0: Личные деньги Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Как всегда с вами беседует о личных деньгах. Причем мы всегда подчеркиваем в наших эфирах, что личные деньги – это не только вопрос того, Что вы получили в виде заработной платы или пенсии, или какого-то пособия? Ну, я не думаю, что наслушают те, кто имеет огромные доходы с акций, инвестиций и финансовых операций. Итак, деньги – это не только то, что у вас в кармане после того, как вы посмотрели перечисление на карточку заработной платы или пенсии. Это еще и проблема. Почему у вас столько и насколько это соответствует средней или... Лучшей или худшей ситуации по стране и вообще, какие есть доходы у граждан Российской Федерации и в каком состоянии находится экономика Российской Федерации? И вот здесь встает целый ряд интересных и сложных вопросов. В предыдущие эфиры вы посвятили вопросу о том, Почему в странах очень различается индекс счастья и почему счастливыми становятся не только жители стран, где больше всех, выше всех уровень доходов на душу населения, но и те, где бесплатное здравоохранение и образование, где более справедливая система распределения богатства, где выше уровень безопасности, больше политические, и социальные свободы, реальная свобода слова. Эти слова немножко сейчас демократия, свобода слова и так далее превратились в фейки, но это действительно проблема. Итак, вопрос, почему счастливы эти страны? Я постарался объяснить почему. Потому что человеку нужны не только деньги. А вот сегодня мы все таки поговорим о деньгах, которые мы получаем или которые мы не получаем. Дело в том, что Росстат на некоторое время прекратил публикацию данных о реальных доходах населения. Прекратил по причине изменения методики подсчета реальных доходов. И здесь возникает целый ряд интересных и, прямо скажем, непростых вопросов. Вопрос номер один. Что такое реальные доходы и как их считают? Вопрос номер два. Почему прекратили публиковать? Дело только в улучшении методики или есть какие-то другие причины? Начну с конца не мое личное мнение, но очень распространенное мнение состоит в том, что причиной для приостановки публикации этих данных стали результаты последних пяти лет. Вроде бы все у нас хорошо. Россия мощная держава. Мы заявили себя как активный геополитический игрок. Крым наш. Ну и так далее. А вот реальные доходы что-то не растут. Пять лет Росстат никак не может показать рост реальных доходов. Ну, выводов отсюда следует два. Либо действительно ситуация в экономике для граждан, мягко говоря, не самая лучшая, а попросту стагнация и ухудшение, либо Росстат неправильно считает. А теперь подумайте, какой вывод легче сделать. делать вывод о том, что в экономике все скверно на протяжении пяти лет, и доходы граждан не растут, ну, как-то... Неприятно. Я использую мягкое выражение. Сделать вывод о том, что Ростат неправильно считает, гораздо легче. Вот плохой Ростат неправильно считает. Давайте правильно научим правильный Росстат правильно считать. Вот сейчас это и произойдет. Посмотрим через месяц другой, что получится по новой методике. Боюсь, что эта методика покажет улучшение ситуации с реальными доходами в Российской Федерации. Насколько это будет реальное улучшение, насколько это будет следствием того, что Ростат раньше ошибался, а насколько следствием того, что ему дали определенный заказ, ну давайте разбираться через месяц другой, пока не будем забегать вперед. Давайте подумаем о том, что происходит с другими экономическими показателями в России, потому что доходы – это одно, может быть, у нас с доходами не очень, а ситуация в экономике в целом и особенно в промышленности хорошая. Почему особенно в промышленности? Да потому что задача реиндустриализации – это один из тех приоритетов, которые поставлены властями на всех уровнях. Очень много шло разговоров, особенно несколько лет назад, о том, что Россия потеряла промышленный потенциал, и это правда. Мы перестали производить современное оборудование. В Советском Союзе 30 лет назад мы производили тысячи станков с числовым программным управлением. Ну, почти роботы, выражаясь современным языком. Сегодня мы таких станков производим несколько единиц. Ну, в годовом исчислении, я имею в виду. Когда-то мы были одной из трех мировых держав... И треть мирового парка самолетов, мирового, я подчеркиваю, парка самолетов производилась в Советском Союзе. Ну хорошо, часть из них делалась в, на Украине, часть по кооперации, ну, часть деталей по кооперации мы получали из других республик. Но в любом случае Россия была одним из лидеров в авиастроении. Сегодня мы все время обещаем, что вот завтра у нас появятся свои замечательные самолеты: то ли суперджеты, то ли Илы, то ли ТУ, то ли еще что-нибудь новое завоюет мировой рынок. Все это обещается на протяжении последних ну, уже более 10 лет. А раньше, вообще, про это даже молчали. Можно приводить примеры со многими другими сферами, где возникают интересные прорывы. У нас до сих пор, несмотря на скверное финансирование, есть фундаментальная наука, отчасти жива прикладная наука, есть интереснейшие разработки. Мы умеем создавать новые технологии, но вот из парадоксов, наверное, самых грустных парадоксов, то что эти разработки, эти технологии, эти мозги довольно быстро перекочевывают, причем сегодня даже не на Запад, а в Китай, и пилоты перекочевывают в Китай. Почему? И что нужно делать? Ну вот один из вариантов ответа был: нужна реиндустриализация, нужно восстанавливать российскую промышленность. И более того появились даже данные о том, что у нас замечательно росла промышленность в последний год, 4%. 4%. Для Китая это было бы ужасно плохо, но для России это вроде бы как ничего. Однако появилось тут же огромное количество сообщений наших экспертов, что рост этот, к сожалению, фиктивный, и что этот процент связан с тем, что в феврале на один день больше было високосный год, с тем, что немножко по-другому посчитали, а реально ситуация практически такая же, какая была раньше. Причем говорят об этом круги, очень близкие к правительству, об этом говорят эксперты высшей школы экономики. Это университет, который был создан под покровительством Министерства экономического развития России, который... Возникла из Госплана, кстати, исходный пункт высшей школы экономики – это школа для специалистов Госплана. Даже помещения первоначально были именно эти. Но ситуация, вот еще раз говорю, оказывается довольно печальной. Более того, методологию Росстата критиковал даже первый вице-премьер нашей страны, министр финансов Силуанов, сказав: вот дальше я цитирую, качество расчетов агентства ужасное, а метод непрозрачный. Это касается и строительной отрасли, где тоже якобы был замечательный рост на 5,3%. Видите, какая грустная информация. А между тем проблема остается. И без возрождения промышленного производства наша страна решить те стратегические задачи, которые были поставлены во время очередных парламентских и президентских выборов, теми, кто на эти выборы шел как победитель и кто победил на этих выборах. Речь идет о Единой России, о нынешнем президенте Российской Федерации. Так вот, все эти ветви власти сказали: новый срок мы решаем задачи превращения России в державу, которая займет пятое место в мире. Хотя. Место в мире по объему ВВП это не лучший показатель, главная задача это качество жизни и расчеты по результатам на душу населения. Ну да ладно, я все оговорки, до оговорки, все критика до критика. Итак, были поставлены грандиозные амбициозные задачи, для которых нужна реиндустриализация, причем на новом технологическом базисе. Раз нужны новые результаты в качестве жизни, два. Нужны, а вот итог. Не такой. Добавим к вот этим статистическим показателям то, что я говорил о ситуации с развитием, ибо развитие считается не по объему выпущенной продукции, а потому, сколь счастливы живут люди. Есть такой индекс счастья. В предыдущих передачах я привел данные Организации Объединенных Наций. Первые места здесь занимают Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания и другие страны с социал-демократической моделью капитализма, а Россия где-то уже во второй полусотне. И это довольно грустный результат для нашей с вами страны. Наверное, хочется задать вопрос, а что же делать? Я не буду спешить на него дать ответ, обещаю посвятить вторую часть нашей передачи повторению, я не боюсь этого слова, повторению тех рекомендаций, которые дают ученые, которые дают эконом-политики и которые не реализуются властями нашей страны. А сейчас подчеркну. Данные, о которых я говорил вот, на протяжении этих 10 минут, данные Ростата, подвергнутые критике экспертами, причем разными, и из правительства и из академических университетских кругов, говорят о том, что все-таки экономического роста в России нет или он едва заметен. Ситуацию надо менять. Более 10 лет после мирового экономического кризиса, который в России был глубоким, 10 кумулятивный спад, после мирового экономического кризиса 2007-2010 годов, мы никак не можем выйти на реальное развитие, и даже чисто количественный рост остается на уровне 1%, минус 1%, плюс 1%, надежды на то, что будет 2 с хвостиком процента, не оправдавшиеся надежды, что будет 2 с хвостиком процента. Я... Берусь поставить диагноз. Причина не в том, что кто-то ошибается, причина не в том, что кто-то неправильно считает, и отсутствие роста реальных доходов ⁇ это не вопрос методики исчисления Росстата. Причина в том, что в России господствует та система социально-экономических отношений и та система институтов, или иначе говоря, правил игры, которая не дает, не создает стимулов для эффективного экономического развития, не создает стимулов для повышения. Качество жизни большинства граждан нашей страны не создает стимулов для роста реальных доходов и более счастливой жизни, и не только для олигархов. В этом проблема. И эту проблему надо решать. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Продолжение через несколько минут. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Мы продолжаем нашу программу «Личные деньги». С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня наш эфир такой достаточно суровый может быть не слишком приятный даже для вас уважаемые радиослушатели потому что я стараюсь говорить вам правду и правда это связано с не самыми лучшими сведениями о экономической ситуации в нашей стране напомню в первой части эфира я говорил о том что по данным Росстата до недавнего времени публиковавшимся в нашей стране уровень жизни реальные доходы давайте скажем Строже. Реальные доходы граждан России не росли на протяжении последних пяти лет. В результате некоторых событий было принято решение пересмотреть методику расчета реальных доходов. То ли для того, чтобы получить более оптимистические данные, то ли для того, чтобы действительно лучше разбираться с реальными доходами. Что получится, давайте судить через месяц-другой, когда Росстат предложит новую методику. Несколько оговорок, прежде чем говорить о возможных решениях проблемы с качеством экономического развития экономической динамики в нашей стране. Ну, первая оговорка. Одна из проблем расчета реальных доходов и, кстати, объема производства ⁇ это большой теневой сектор. Его оценки колеблются и достигают 25% четверти российской экономики. Это касается и доходов, и производства. Я специально это подчеркиваю. В результате возникает необходимость косвенных оценок. Оценок на основе экспертных э, аналитических опросов, э, аналитических исследований, экспертных опросов. Оценок на основе косвенных данных. Есть целый ряд методик, которые позволяют это делать. Но в любом случае это некоторая экономическая алхимия, а не химия. Строгих закономерностей, строгих данных нет. Причина... Та самая система социально-экономических отношений и институтов, правил игры, о которой я сказал в первой части нашего эфира. Эта система создает, вот я думаю, как бы это помягче сказать, я скажу помягче так, не создает стимулов для эффективного экономического развития, существенного, стабильного, постоянного повышения качества жизни – и решение проблем выхода из тени значительной части нашей экономики, как производства, так и доходов. Почему? Потому что эта система основана на сосредоточении ключевых прав собственности и главных каналов экономико-политической власти в руках высшей бюрократии страны, с одной стороны, крупнейшего крупного капитала, прежде всего, сырьевого России, с другой стороны. И действие этой власти, и действие этого капитала в значительной степени непрозрачно. И когда один из руководителей правительства говорит о том, что методики Росстата непрозрачны и, мягко говоря, неэффективны, он фиксирует лишь одну из частей деятельности нашего государства, в том числе его собственного ведомства. Непрозрачность этой деятельности, неподконтрольность деятельности правительства и уж тем более крупного бизнеса гражданам. Вы скажете, я предлагаю популистские лозунги. Я опять кричу, да здравствует кухарка, которая будет управлять государством. А вот и нет. Во-первых, в очередной раз напомню. Фраза о том, что кухарка должна управлять государством, приписываемая Ульянову, на самом деле никогда Ульяновым не произносилась. Речь идет об Ульянове Ленине. Это я напоминаю для тех, кто не очень помнит российскую историю и никогда не учил историю КПСС для молодого поколения. Итак, Ленин. Тот, кого считают основателем Советского Союза. Самые первые месяцы, в самом начале советской власти говорил, мы согласны с любым буржуазным лидером в том, что кухарка не может, я подчеркиваю, не может управлять государством. Но мы не согласны с этими деятелями, когда они говорят о том, что нельзя привлекать к управлению рабочих, специалистов, граждан страны, трудящихся. Привлекать, обучая их управлению, начиная с учета и контроля, простейших функций учета и контроля. Об этом, об учете и контроле как основе новой экономической политики, Ленин говорил в очередных задачах советской власти в 1917 году, сразу после победы большевиков. Об этом же говорилось и в начале новой экономической политики после окончания гражданской войны в начале 1920-х годов. Это то, что необходимо нашей стране, то, что не было в полной мере реализовано в Советском Союзе, то, что очень в малой степени реализуется в нашей стране сейчас, в капиталистической Российской Федерации. Вот видите, мы невольно стали переходить к тому, что следовало бы сделать. Я обычно говорил о больших мерах макроэкономической политики, а сейчас скажу, прежде всего, политики, скорее, в традиционном смысле этого слова – О том, как управлять государством. Вот управлять государством надо, привлекая граждан к этому процессу, в том числе начиная с функции учета и контроля. Во многих странах мира, в том числе тех, где индекс счастья позволяет им столь высок, что позволяет им занимать первые места в рейтингах Организации Объединенных Наций. В этих странах я специально делаю паузу: и бизнес, и государство Большую часть информации, практически всю информацию о своей деятельности вывешивают в интернете. Вы можете получить там данные о заработной плате, премиях и всех остальных доходов топ-менеджеров частных корпораций. Если они получают другие доходы, то это нелегальные доходы, за что они могут быть подвергнуты судебному преследованию. Вы можете получить данные о деятельности государственных органов онлайн. Фактически, деятельность по управлению государством ведется онлайн. Граждане могут следить за решениями, которые принимают министры, их заместители, руководители департаментов и клерки. В этом технически никаких трудностей нет. Точно так же можно следить за деятельностью региональных чиновников вплоть до начальника вашей деревни. Ну, я говорю образно в данном случае, в последнем случае, а первые слова были достаточно ответственными. Да, есть данные, которые составляют государственную тайну. Данные касающиеся секретных агентов спецслужб, данные касающиеся новейших технологических разработок в области вооружений. Но даже в области оборонной промышленности у нас не так много секретов. Мы новейшую технику продаем всем, в том числе тем, кто завтра может стать нашими врагами. Но это особая тема для разговора, давайте сейчас ее не будем затрагивать. Вернемся к главному, к вопросу об учете и контроле. Я бы настаивал на том, что нам нужна справедливая, точная, прозрачная информация. Мы должны знать, как рассчитываются данные Росстатам, как рассчитываются данные Министерством финансов, Министерством экономического развития, какие средства реально куда выделяются. Некоторая толика этой информации сейчас уже есть в интернете. Более того, очень много говорится о цифровизации управления экономикой, цифровизацией правительства. За этими для кого-то новыми, для кого-то уже привычными словами, за этим термином цифровизации скрывается, на самом деле, другое, что надо было бы назвать именно этим именем – прозрачность, открытость данных, характеризующих экономическую ситуацию. И когда министр финансов говорит о том, что он не понимает, как считает результаты экономического развития Росстат, вообще говоря, это, ну, мягко говоря, Неблагоприятная ситуация для эффективного управления экономикой. Я помню, что в стране принят закон о оскорблении власти. Я не хочу никого оскорблять и выражаюсь предельно корректно в средствах массовой информации, а именно на радио «Комсомольская правда», которое вы сейчас слушаете. Первый шаг я зафиксировал. Прозрачность деятельности, возможность учета и контроля. Я бы добавил к этому еще и создание действительно полномочных организаций, которые не зависят от правительства, которые зависят даже не от президента и в значительной степени не от парламента. Органы общественного учета и контроля должны быть независимыми от существующего государственного аппарата, примерно как суд. Право карать эти органы не имеют, а вот право предоставлять независимую информацию, в том числе на основе экспертных оценок, гражданам страны, вот это право они должны иметь. Их руководители не должны зависеть от министра экономики, министра финансов, премьер-министра или даже президента Российской Федерации. Вы скажете, я хочу слишком многого? Нет, я хочу нормального капитализма. В данном случае речь не идет ни о чем другом, как о социализации, демократизации капиталистической системы. Но этого, безусловно, мало. И не менее важными вопросами является вопрос о том, какой будет экономическая политика. Вот этой теме я посвящал уже немало эфиров, и поэтому в оставшиеся пару минут до конца нашей второй части, второй части эфира «Личные деньги» с Александром Бузгалином, я посвящу просто напоминанию этих тезисов. Первое. В российской экономике есть деньги. У нас не до конца используется бюджет. У нас с время кричат «нет денег в бюджете», но мы не можем нормально использовать эти бюджетные деньги. То есть, не мы, а они. Поскольку я себя с ними не отождествляю, да и вы, я думаю, уважаемые радиослушатели, тоже. Второе. Мы можем и должны полностью использовать доходы от природных ресурсов, а именно природную ренту на развитие экономики в целом, решение проблем с качеством жизни граждан. Напомню, мы начали наш эфир с вопроса о том, что у нас не растут реальные доходы. Пять лет не растут реальные доходы. Природную ренту можно и должно использовать на развитие экономики и решение проблем граждан. Тогда у нас будет гораздо меньше сырьевых олигархов, Тогда у нас будут гораздо ниже доходы топ-менеджеров в сырьевых корпорациях. Тогда у нас даже жители сырьевых регионов будут жить похуже. Но зато будут получать одинаковую, нормальную, я не скажу очень высокую, нормальную, по крайней мере, зарплату учителя и врачи во всех регионах России. А то у нас сейчас в одних случаях половина учителей получает больше 50 тысяч рублей в месяц, а в других – Регионах Более 50 регионов России треть получает меньше 15 тысяч рублей в месяц. Это позорная зарплата для учителя. Рента для граждан. Давайте здесь поставим многоточие. В третьей части эфира я немножко продолжу и перейдем к новой теме. Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Третья заключительная часть программы «Личные деньги» сегодня посвящена вопросу о том, как решать проблемы, связанные со стагнацией, я тяжело вздыхаю, потому что не хочется об этом говорить, но приходится, есть официальная информация, есть мои собственные оценки как эксперта. приходится говорить о том, что у нас стагнация в экономике, и мы говорим о том, как решать эти проблемы. В первой части я говорил о том, что Росстат требует по-другому считать реальные доходы, в надежде, что они начнут расти, если по-другому их посчитать. Данные по прежней методике показывали, что 5 лет они не росли. Росстат обязывает научиться считать нормально рост экономики, в том числе промышленного производства, где у нас то оптимистические данные, 4% роста, то выясняется, что это статистическая погрешность, потому что в ВИЗ костном году на один день больше, а это уже дает несколько процентов, ну или может дать некоторый процент роста, да, и так далее. Мы сказали, нужна прозрачность. И методика расчета показателей, и прозрачность деятельности правительства, и прозрачность деятельности бизнеса, там, где это не технологические коммерческие тайны или не какие-то тайны финансовых планов корпораций. И где это не государственная тайна, потому что делается сверх как, новое оружие или как, действуют сверхсекретные агенты спецслужб. Речь идет о э, открытой информации, и меры этой открытости в большинстве стран Европы гораздо выше, чем в России. Второй шаг – полное использование рентных доходов для развития экономики и повышения качества жизни граждан России. Не буду это повторять. Третий шаг, который я не успел зафиксировать, это активная промышленная политика и планирование. Недавно прошла очень важная информация о том, что в Иркутской области, где губернатор представляет оппозицию и тесно взаимодействует с Коммунистической партией Российской Федерации, в этой области действует аналог Госплана, планового органа, на уровне области. Ну, Иркутская область – это, извините, регион, который по своим масштабам превышает многие страны мира, так что здесь можно говорить о планировании в масштабах даже уже не региона, а как бы небольшой страны. Как бы, потому что, безусловно, Иркутская область – это не страна, это область. Но, тем не менее, результаты хорошие. Результаты – рост сбалансированности, рост бюджетных доходов, Некоторые подвижки в качестве жизни, в том числе повышение уровня жизни, доходов населения и так далее. Планирование и активная промышленная политика. Ситуация, когда государство реально включается в поддержку самых передовых отраслей и тормозит вложение бизнеса в другие отрасли, которые государство считает не самыми главными. О чем идет речь? Вот о том, о чем мы беседовали в первой части и во второй части нашего эфира. О промышленном производстве. Давайте подумаем насколько планирование действительно возможно в нашей экономике, ведь она рыночная, капиталистическая. Я скажу, да, возможно. И когда я рассказывал об активной промышленной политике, я говорил именно об этом. О том, что, возможно, ситуация, при которой предприятия, в том числе частные предприятия, бизнес, частный бизнес, вкладывающие деньги в высокие технологии, вкладывающие деньги в современные разработки в прикладной науке, а может быть и фундаментальную науку, когда частный бизнес, занимающийся созданием современных рабочих мест, где человек творческий, получает хорошую зарплату. Такой бизнес поддерживается государством. Государство снижает налоги иногда до нуля, как это делается в ряде сфер в экономике Скандинавии. С одной стороны, в экономике Китая, с другой стороны. Снижает налоги для бизнеса, вкладывающего высокие технологии. Раз. Дает дешевые кредиты, в том числе частному бизнесу, работающему в сфере высоких технологий, два. Поддерживает институционально, три. Я готов продолжить этот перечень. В этом случае решается задача стимулирования развития тех отраслей, которые нужны стране. С другой стороны, тормозятся те сферы, которые с точки зрения граждан нашей страны, с точки зрения правительства, подотчетного гражданам нашей страны, Не нужны, неэффективны, мешают экономическому развитию. Речь идет, скажем, о огромной сфере посредничества, об огромном бюрократическом аппарате, о той части бизнеса, который ориентирован прежде всего на производство предметов роскоши и так далее. В этих сферах налоги высокие, никакой кредитной поддержки, никакой институциональной поддержки. Да, это нарушение законов рынка. Это на зарушение законов свободной конкуренции. Но это нарушение, идущее на пользу экономическому развитию. Я как-то говорил в наших эфирах, цитируя моих коллег из других стран, из нашего собственного сказать, академического сообщества. «Сегодняшний рынок и его невидимая рука указывают не в ту сторону». Это старое выражение еще конца 20 века. «Невидимая рука рынка указывает не в ту сторону». Какую сторону, спросите вы? В сторону финансиализации. Я использую в данном случае академическое выражение. Можно сказать проще. В сторону спекуляции и посредничества, которые стали более выгодными, чем вложения в реальный сектор. Это подтверждают практики нашей страны. Эта невидимая рука рынка норовит залезть в карман рядовых граждан. Тоже выражение одного из высокопоставленных ученых нашей страны. И это тоже правда, потому что невидимая рука рынка в России – это рука, которая, как правило, несет денежки олигархам и не несет денежки учителям и рабочим. В наших передачах мы не раз говорили о том, что до трети квалифицированных рабочих и учителей в российской глубинке получают 10, 15, 20 тысяч рублей в месяц, при том, что работают честно и эффективно. Это невидимая рука, близорука. Она смотрит на то, что будет через месяц, два, пять российский бизнес стремится получить прибыль из расчета на несколько месяцев, на год. Инвестиции, которые принесут отдачу через десять лет от российского бизнеса, вы не дождетесь. Отчасти потому, что нет долгосрочных кредитов, и это упрек уже финансовому бизнесу Российской Федерации. Отчасти потому, что государство не создает для этого достаточных предпосылок, и это упрек государству. Упрек ⁇ нет у нас планирования, нет у нас стратегически ориентированной промышленной политики. И это упрек самим бизнесменам. Вот такова модель, о которой я сегодня говорю и о которой я говорил не раз. Вторая сторона этой медали ⁇ это проблема распределения общественного богатства. Да, самое главное в экономике ⁇ это испечь пирог. И чем больше этот пирог, тем больше достанется гражданам при условии справедливого распределения. Распределение – это вторичная, вторая проблема, но очень важная. Потому что если большая часть пирога достается несправедливо и не тем, кто его пек, то и желание его испекать пропадает. Пропадает у большинства граждан России. Я все чаще и чаще слышу от наших радиослушателей, читаю в сообщениях, которые вы мне шлете, знаменитую старую поговорку «От, труда, от трудов праведных не наживешь палат каменных». И действительно, когда мы смотрим на людей, сделавших 10, 20, 30 миллиардов долларов. Подумайте, что это такое, да? Это государственный бюджет Российской Федерации, используемый на здравоохранение, образование. Вот что такое состояние российских олигархов. Смотрим, с одной стороны, на этих людей, с другой стороны, на вот только что упомянутых работяг, учителей, инженеров, конструкторов – Ученых нашей страны, получающих в тысячи раз меньшие доходы. Можно, конечно, сказать, что контролирующие финансовые группы, и сырьевые компании, олигархи – это сверхталантливые люди, своим гениальным трудом создавшие это состояние. Но почему-то хочется сказать, что дело в несправедливой системе распределения в нашей стране. Если мы смотрим на те страны, которые я привел в качестве примера, говоря о индексе счастья, и сказал о том, что они занимают первые места в этих рейтингах, то в этих странах система распределения богатства другая, и доходы другая. Если бы мы сегодня использовали такую модель, которая есть в Финляндии, внутри России, модель распределения, ничего больше не меняя, то мы получили бы минимальную зарплату в два раза выше, чем сейчас в России, мы получили бы медианную зарплату, Полтора раза выше, чем в России. Медиана это когда ну, это зарплата, которую получает средняя часть населения. Мы получили бы гораздо меньше олигархов, правда, при этом, чем сегодня есть в России. Вот такие произошли бы изменения. Но это если бы до кобы, до во рту росли грибы. Это то, что мы можем предложить, то, что мы должны предлагать, то, что мы должны требовать от нашей власти. Как реализовать эти задачи? Это самый сложный и самый интересный вопрос. В одном из эфиров я уже отвечал на него. Давайте я к нему вернусь и в следующем эфире через неделю. А сейчас попрощаюсь с вами. Этот эфир, как всегда, в программе «Личные деньги» в это время вел Александр Бузгалин, Институт социоэкономики Московского финансово-юридического университета, аббревиатура этого университета МФЮА. Мы с вами... Постоянно ведем наши диалоги. Если вам интересно задать мне вопросы вне эфира, пишите Бузгалин Собачка mail.ru. Бузгалин Собачка mail.ru латинскими буквами. До встречи в новых эфирах. Спасибо за внимание. Личные деньги. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения.